0: RCF Le Grand Invité Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dans la Genèse, il est fait récit de la création de l'être humain, l'homme avec un grand H, et de réalité biologique. À l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, je vous propose ce matin de nous intéresser à la place des femmes dans l'église, à l'heure de MeToo. Et alors que l'institution traverse des crises, crises d'abus sexuels et spirituels, ce matin nous sommes accompagnés de Marie Jotil. Bonjour et Bonjour. Vous êtes médecin, philosophe, théologienne, professeur à la faculté de théologie catholique de Strasbourg, spécialiste des questions d'éthique. Vous travaillez depuis plus de 20 ans sur la question des abus sexuels dans l'église. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je, dis, je disais un hein, abus sexuel, abus de pouvoir, abus spirituel. Marie-Jotil, comment ces crises repositionnent-elles les femmes de facto dans l'église? Parce que, en fait, la
1: crise dans l'église est liée à tous ces éléments. Il faut bien comprendre que quand on parle de systémique, ça veut dire que tous les éléments ecclésiologiques, pastoraux, la question des femmes, la question de l'éthique sexuelle et familiale, etc., sont des questions qui sont liées par beaucoup de biais, la question de l'impureté au niveau sexuel, la question des prêtres qui détiennent aussi leur pouvoir d'une certaine façon parce que ils sont célibataires et qu'ils renoncent à la sexualité. Euh, etc. Et la question du statut des femmes, puisque c'est chez les femmes euh, qu'on a le plus d'impureté d'une certaine manière. Je provoque un
0: tout petit mmh. peu. Est-ce que ça, ça, est, cette impureté dont vous parlez, ça trouve sa racine dans les textes Comment ça se fait que dans l'institution aujourd'hui, on, on ait ce, ce rapport C'est ce que le monde dit aussi, le, le monde patriarcal qui nous entoure
1: alors aujourd'hui, moins que hier, mais effectivement, ça reste quand même quelque chose de prégnant dans beaucoup de sociétés. Mais il n'y a pas que ça. Si on relit les livres de Françoise Héritier, euh, ils sont tout à fait intéressants du point de vue du patriarcalisme qui accompagne l'humanité, si je puis dire, depuis l'origine des temps. Mais ensuite, le Christ s'est quand même euh, émancipé totalement. Il a donné une très grande reconnaissance à la place des femmes, Paul, dans ses premières lettres, les lettres qu'on appelle les lettres authentiques, a été sur le même mouvement. Mais c'est vrai que le deuxième pôle, le pôle des lettres pastorales, a été euh, a, a repris un petit peu la perspective du patriarcalisme et ensuite ben foi euh, on, le, le côté ambiant de la société a repris le dessus plus ou moins
0: et c'est vrai que dans cette lettre authentique notamment dans l'épître aux Galates il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni homme libre et il n'y a plus ni homme ni femme dit saint Paul est-ce que la, la religion catholique la religion de l'universel elle n'est pas elle ne elle ne casse pas aussi cette cette distinction absolue entre femme et homme Bien sûr, parce que le Christ,
1: en fait, en prenant chair, euh, il n'a pas pris chair, euh, comment dire, quand on parle de l'incarnation. Hein, euh, et le Verbe s'est fait chair, cette chair, elle est masculine et féminine. Et je crois qu'il s'agit vraiment de se le rappeler, parce que c'est un aspect qu'on oublie parfois. Et euh, il y a foncièrement une égalité baptismale entre les hommes et les femmes. Et c'est ce que dit saint Paul. Et cette égalité baptismale est première. Le Concile Vatican II l'a rappelé avec très grande force.
0: Et d'ailleurs, récemment, il y a une féministe qui disait que la civilisation judéo-chrétienne engendrait les féminicides. Qu'est-ce que la civilisation judéo-chrétienne engendre-t-elle vraiment, Marie Jotil?
1: Alors, je ne sais pas ce qu'elle engendre, ça c'est quand même une, une grosse question, mais c'est vrai que le pape François, j'ai envie de dire, est un pape qui écoute. Il a fait avancer un certain nombre de causes, l'église synodale, mmh. la nomination de femmes à des postes de responsabilité. Euh, il, est, euh, il dit son enthousiasme euh, pour le travail des femmes quand il les met euh, dans un service de la curie pour prendre des, des décisions, pour, pour diriger certains, les, certaines administrations. Mais c'est vrai qu'en même temps, la question proprement dite des femmes reste un peu un angle mort mmh. de son ministère.
0: Et vous parlez d'ailleurs des, des femmes en, en situation de pouvoir dans l'église, mais dans, dans les églises quotidiennes, dans les paroisses de France, on a l'impression que l'institution est hyper féminisée, avec beaucoup de femmes au service. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là hein, quelque chose d'étonnant quand on dit que l'église est patriarcale, alors même qu'au quotidien, dans, dans les églises, dans les paroisses de France, on voit beaucoup de femmes au service
1: Heureusement qu'elles sont là, parce que c'est elles qui maintiennent l'église, mais malheureusement elles n'ont. Elles n'ont pas de poste de pouvoir pour la plupart d'entre elles. Euh, J'entends pas pouvoir au sens négatif, des postes de responsabilité. Des... En fait, c'est euh, les prêtres et surtout les évêques, parce que c'est l'évêque qui euh, détient la plénitude du sacerdoce. Donc l'évêque détient le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Donc l'ensemble des pouvoirs, c'est lui qui a aussi la le seul avec les clercs à avoir une parole autorisée. Donc les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Elles n'ont pas, officiellement du moins, hein, euh, pendant la messe, euh, puisque c'est une parole autorisée qui doit s'exprimer à ce moment-là. Ensuite, elles sont reléguées dans des tâches extrêmement subalternes. Même des femmes qui ont des doctorats en théologie, ma foi, n'ont pas de poste de responsabilité, le poste de responsabilité dont l'Église finalement se prive, parce que ce sont des femmes qui ont été très loin dans leurs réflexions théologiques, etc. En Allemagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes, par exemple, qui sont des responsables de paroisse qui sont, euh, qui ont des postes décisionnels. Donc il y a ici euh, des, des contradictions. Alors certes, le pape a, a mis, a remis un petit peu les femmes euh, comme possibilité pour les ministères d'acolytes, de lecteurs et de catéchistes. Mais c'était la moindre des choses. Et on a mis quand même 50 ans à intégrer des femmes. Mais il y a, on est quand même très très loin du compte.
0: Mais quel mystère peut-on donner aux femmes On entend à travers ce que vous dites peut-être celui de la prédication j'entends
1: la prédication, non, normalement pas. Mais il y a quand même un mouvement très très fort à la base euh, sur la question des prédications, parce que dans l'Église, euh, il y a eu des temps historiques où les femmes euh, ont vraiment prêché à la fin du XIIe siècle. Par exemple, une Marie Doigny, ou même au XVIIe siècle, Catherine euh, Paluzzi, etc. Beaucoup de théologiens se sont exprimés pour dire que ben, les femmes devraient avoir euh, la possibilité de prêcher. Enzo Bianchi, par exemple, a écrit un ouvrage sur « Les laïcs peuvent-ils prêcher je, ?» Je le conseille vraiment à nos auditeurs parce que euh, c'est extrêmement important. Le, le synode de Würzburg en Allemagne dans les années 70 avait autorisé euh, euh, aussi euh, le ministère de Prédication et avait reçu euh, l'autorisation de la Congrégation pour le clergé pour euh, un une permission ad experimentum. Donc, euh, je crois que vraiment euh, c'est un point important mais pourquoi alors est-ce qu'on se braque actuellement Et c'est ça la question intéressante parce que si on se braque, est-ce que c'est pas parce que ça permet à des femmes euh, d'approcher de l'autel d'approcher euh, de, 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 ce, de cette question euh, du ministère euh, ordonné qui pose de très nombreuses questions. Le pape François a autorisé deux commissions euh, sur la question du diaconat. Mais d'une certaine façon, la deuxième ne s'est pas encore euh, euh, exprimée. Mmh. Mais la première n'a même pas été rendue publique du point de vue de l'argumentation. Ce qui constitue quand même en soi un problème théologique. Je pense qu'ici, il y a vraiment... Euh, une question parce que ça nous permettrait d'avancer, euh, je dirais, de façon raisonnable dans le questionnement de la place de la femme euh, au niveau de aussi du sacramentel Mais au niveau de la
0: parole de Dieu est-ce que c'est pas là un combat générationnel aussi est-ce que c'est c'est le combat des jeunes catholiques pratiquants aujourd'hui est-ce que c'est pas aussi un combat qui a épousé aussi les combats d'une société à une époque et, et aujourd'hui peut-être que les jeunes sont sur d'autres combats je pense notamment au combat écologique
1: Bien sûr, mais je crois que tous ces combats sont foncièrement liés. C'est le combat euh, de la reconnaissance, euh, de, de la vulnérabilité de la personne euh, et de la vulnérabilité de l'environnement. Mais euh, les jeunes, jeunes
0: sont-ils encore sur, sur, ce combat, euh, sur ce combat, sur la, la, la place des femmes dans l'église dont, dont, dont on parlait
1: Alors au moins sur la place des femmes. Euh, ceux qui sont évidemment de l'église, c'est aussi la question de la place des femmes, bien sûr moi je, je le pense vraiment sauf qu'il y a une génération un peu identitaire qui est en train de monter euh, voilà, donc ça ça pose effectivement beaucoup de
0: questions et justement vous parliez d'une génération identitaire, la, la place de la femme de, de l'église, est-ce que ça, cette place de la femme, elle cristallise pas aussi les combats qui, qui animent l'église aujourd'hui ou en tout cas les débats qui animent l'église
1: bien sûr, parce que en fait tout à l'heure nous parlions du systémique, mais on ne peut pas réformer un des points du systémique sans réformer tous les autres. La place de la femme est liée à la question du sacerdoce, qu'on le veuille ou pas, à, à la question du célibat, à la question de l'ecclésiologie, à la question du pouvoir, ouais. etc. Donc toutes ces questions sont foncièrement liées. Si vous tirez un fil, c'est tout le reste qui arrive.
0: Quel équilibre alors trouver entre 2000 ans de tradition et, et l'adaptation peut-être au monde contemporain qui pousse notamment euh, l'église les, 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 à dire que les femmes peuvent devenir prêtres il y a un équilibre à avoir
1: Alors, la, la première question n'est pas du tout la question de savoir si les femmes peuvent devenir prêtres. Je crois qu'il faut savoir d'abord ouvrir mmh. le débat de façon raisonnable mais en intégrant tout le monde sans dire que la question elle n'est pas à discuter le pape François a lui-même changé parce qu'au départ de son, mini, de son ministère comme comme pape il, dis, il répondait à cette question en disant l'église a dit non aujourd'hui il n'en est plus tout à fait à ce stade là mais en même temps, c'est vrai que quand il fait référence au Marial et au pétrinien, c'est quelque chose d'assez inquiétant du point de vue théologique, parce que ça reconduit des, une certaine discrimination. De même, quand on dit que l'Église est femme plutôt qu'épouse. Or, la, la, quelle, est le, quelle est la théologie de la femme euh, dans l'Église C'est quelque chose qui n'est pas développé. Et cette théologie, en même temps, ne peut pas être développée si on la développe pas en lien avec tout le reste
0: L'Église c'est pendant des années décrite comme experte en humanité. N'a-t-elle pas tout de même quelque chose à apporter au monde dans la compréhension notamment de l'altérité entre femmes et hommes? Bien sûr, elle
1: a effectivement quelque chose à apporter, mais du point de vue de l'expertise en humanité, mmh. euh, selon la phrase de Paul VI mmh. euh, en 65, euh, je crois que euh, même si je pense qu'elle a des choses à apporter. Euh, sur la question des femmes, euh, c'est un peu difficile, parce que beaucoup de femmes aujourd'hui s'émancipent de ce discours, parce qu'elles ne sont pas reconnues, elles ne se sentent pas reconnues. Quand on limite la question des femmes à être épouse et mère, les femmes ne se sentent pas reconnues. Quand euh, dans la vie sexuelle et familiale, on, a, on est surtout pris par des interdits plus que par des discours positifs qui reconnaissent la place de l'amour, qui s'émancipent un petit peu d'une nature dont on ne sait pas exactement ce que c'est, parce qu'il faudrait quand même arriver à une anthropologie relationnelle. Or cette anthropologie relationnelle, elle est extrêmement euh, importante aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez ça, par anthropologie
0: relationnelle
1: bah, C'est une anthropologie où l'être humain euh, est en relation avec autrui et où on décide ensemble. Il ne s'agit pas simplement d'une perspective essentialiste. Quand on dit que par principe, essentiellement, on ne peut pas prendre une contraception euh, qui n'est pas naturelle, euh, etc. Toute l'argumentation d'Omanevité est fondée sur une certaine conception de la nature. Eh bien... Je dois dire que les femmes, aujourd'hui, ne reçoivent plus ce discours. Ils ne se reconnaissent pas dans une perspective anthropologique euh, qui est définie par l'essence plutôt que par la relation. La relation, ça veut dire que bah, nous discutons ensemble. En conscience, on prend des décisions éclairées mmh. en tenant compte de ce que dit l'Église, en tenant compte des données de la science, etc. Les données de la science sont un élément très important les sciences humaines en particulier, pour reformuler le discours de l'Église, par exemple en matière d'éthique sexuelle et familiale.
0: Le dialogue entre foi et raison pour conclure cette, cet entretien. Merci beaucoup Marie Jotil d'avoir accepté ce matin notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin, philosophe, théologienne, professeur à la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Merci beaucoup d'être passé ce matin par la matinale RCF en cette journée internationale du droit des femmes. Et merci à RCF Strasbourg pour le duplex.